0: Bienvenidos a este mini broma diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del martes 2 de mayo, con la confirmación de que la huelga de guionistas ya está aquí. Vamos adelante con todas las noticias del día, pero antes permíteme recordarte que si vas a comprar en Amazon este Día de la Madre, haciéndolo desde amazon.fuera a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y no solo ahora por el Día de la Madre, en cualquier momento del año tus compras en Amazon, haciéndolas desde amazon.fuera de a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Arrancamos con un poquito de follow-up, y es que ya tenéis disponible en Gran Angular de Fuera de Series, así podéis buscarlo en el reproductor donde me estáis escuchando ahora mismo, o también en series.com el FDS Over the Top del mes de abril, que dedicamos a los resultados trimestrales de Netflix, pero también muchísimo a la antesala de la huelga de guionistas, analizando todas las distintas vertientes de lo que al final bueno, pues parece que es una realidad. Sobre la misma hablaremos largo y tendido, esperemos que durante poco tiempo, pero nada apunta a que sea así, en los próximos días, semanas, meses y ya veremos a ver cuánto dura. Hoy simplemente dos apuntes que salen de las newsletters, que os recomiendo encarecidamente las dos, de Matt Belloni en Pack y de Lucas Show en Bloomberg. Belloni este domingo daba totalmente por seguro la huelga y decía que había tres posibles escenarios de resolución en función del tiempo. La más cercana sería en julio, si tanto los sindicatos de directores como los de intérpretes llegan a un acuerdo con los productores a final de junio, que es cuando vence su contrato. Lo que él entiende es que si los otros dos grandes sindicatos creativos de Hollywood ya sean un acuerdo, como os digo, al finales de mes de junio, a lo largo del mes de julio se resolvería el problema. Si eso no fuese así, y hay bastantes rumores de que al menos el sindicato de directores podría ponerse en huelga por primera vez en su existencia, la siguiente ventana de oportunidad vendría en septiembre, cuando llega normalmente la temporada de broadcast cuando empezaría ya a notarse la sequía de nuevos productos y él entiende que las compañías estarían más dispuestas a llegar a un acuerdo. Y si en septiembre no se llegase a un acuerdo, su siguiente ventana sería en diciembre, cuando todo el mundo empezaría ya a sufrir seriamente las consecuencias de la huelga, los guionistas por la parte financiera, y ya no solamente sufrirían las cadenas en abierto, sino también los streamers con pérdidas de suscripciones y de alguna forma u otra él espera que como muy muy tarde, pues, como os digo, en diciembre se llegase a un acuerdo. Fijaros que prácticamente en todos los casos nos iríamos más allá de los 100 días que duró la huelga previa en 2007. Lucas Show, precisamente se remonta a este 2007 para ver cómo terminó la huelga y nombra que el hecho fundamental fue el acuerdo del sindicato de directores y que había gente muy importante en la mesa de negociación, no solo por la parte de guionistas, como vuelvo a verlo esta vez, sino sobre todo por la parte de la productora, especialmente Peter Cherning, que era entonces la mano derecha de rapper Murdoch en News Corp. No hay nadie a día de hoy en la mesa de negociación de los productores con ese peso, se habla muchísimo de que Bob Iger si la cosa se pone fea se pondría los mandos, pero es que además el patronato de productores ha cambiado muchísimo su composición, no es lo mismo en el 2007 que teníamos cadenas en abierto y cable y una muy incipiente Netflix, que a día de hoy en la que es muy diferente lo que puede querer una Sony que fundamentalmente produce para terceros, aunque luego tenga canales a nivel internacional como aquí en España XN y ahora XN Movies una Paramount Global o una NBC Universal que combina canales en abierto con canales de cable con plataformas de streaming, con un Netflix o, por supuestísimo, con un Apple o un Amazon. En fin, que estamos en un follón gordo, que desde esta madrugada no habrá programas de late night en Estados Unidos, que los soap operas se terminarán dentro de nada, y en función de cuánto se alargue esto, afectará a nuestras series favoritas y también sería posible a nuestras franquicias de películas favoritas. Yendo ya con el resto de noticias, siendo festivo ayer en España y hoy en la Comunidad de Madrid, casi todas nos vienen de Allende los Mares. Pero alguna noticia patria también tenemos, como por ejemplo, y arrancando como nos suele gustar con premios, que Motel Valkyrias, la serie de HBO Max, ha ganado el premio europeo Prix Circom 2023 Entretenimiento y Dama. Circom es la asociación de las televisiones públicas europeas y sus premios Prix, o PRI, si queréis pronunciarlo en lo francés, reconocen la mejor programación, contenido y habilidades producidos y emitidos por canales públicos regionales de toda Europa. Pues bien, Motel Valquirias ha sido galardonada entre 170 candidaturas recibidas en esta trigésimo novena edición de los premios. Y siguiendo por España, Alex de la Iglesia da el salto a Netflix y prepara su primer proyecto para el Gigante Rojo. La serie se llamará 1992, tendrá guión de Pablo Tebar y Jorge Valdano, que recientemente se han encargado de Pollos en Cabeza, producida por la productora de Ares de la Iglesia y será dirigida por Ares de la Iglesia. La serie girará en torno a unos misteriosos asesinatos en los que siempre se repite el mismo patrón. Todas las víctimas han sido quemadas y junto a los cuerpos aparece un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Expo 92 de Sevilla. Alex de la Iglesia decía que 1992 es un thriller que mezcla suspense e intriga política y que nos retrotrae a un momento clave de la historia reciente en nuestro país que muchos guardamos en la memoria. La nota de prensa también confirmaba que el rodaje comenzará próximamente en Sevilla, así que podremos tener un estreno pues a finales de año, más probablemente a primeros del 2024. Por su parte, Netflix ha confirmado que la segunda temporada de Monstruos se centrará en los hermanos Menéndez y ha lanzado un teaser, nada, de narración, letras y música de fondo. Tampoco nos volvamos locos y un proyecto que me apetece muchísimo ver en CBS, una nueva comedia llamada Town, ciudad de las habichuelas, que es como popularmente se conoce de alguna forma despectiva a Boston, que ha sido creada por Aaron Kaplan y Dan Koppelman, y se presenta como una sitcom de lugar de trabajo, en concreto una cafetería, en Boston, eso sí, en 1773, cuando estalla el motín del té. Vamos, un cheers en la Revolución Americana, que como podéis comprender me tiene totalmente dentro. En el apartado de renovaciones tenemos dos de las que ya es complicado ver, aquellas en las que se renueva antes de que se estende la nueva temporada. The Morning Show ha sido renovada por una cuarta temporada antes de que este otoño nos llegue la tercera y exactamente lo mismo ha ocurrido con Boss Legacy, renovada por una tercera temporada antes de que en otoño nos llegue la segunda en Estados Unidos en Freebie y aquí en España entendemos de nuevo en Prime Video. En cuanto a fechas de estreno, Steve Martin y Martin Short, dentro de uno de los espectáculos que están haciendo en su gira de Estados Unidos, han confirmado que la nueva temporada, la tercera de solo asesinatos en el edificio, nos llegará el 8 de agosto. Lo hicieron de una forma muy divertida, que no os quiero chafar y que tenéis en las notas del programa. Y terminamos con dos noticias rápidas de industria, aunque realmente la noticia, como se adelantaba al principio, es la huelga de guionistas. Hace un segundo se hablaba de ella, Freebie, lo que antes era IMDbTV, el canal gratuito Fast, es decir, el canal gratuito con anuncios, el equivalente a Pluto TV que tiene por ahora solo en Estados Unidos y Canadá Amazon, va a incorporar hasta 100 productos de Prime Video, entre ellos exitazos de la plataforma como Richard, La Rueda del Tiempo y A League of Their Own, ellas dan el golpe. En muchos de los casos, así por ejemplo ocurrirá con La Rueda del Tiempo y muy probablemente con Richard, llegarán a Freebie justo antes de que se estén las nuevas temporadas en Prime Video y así de alguna forma, pues bueno, invitará a que la gente pase de Freebie a Prime Video. Y la otra es que los recortes de costes cada día se están volviendo más creativos y CBS ha confirmado que para la quinta temporada de Bob hartz Sabisola, de los 13 miembros regulares del cast, solo dos van a conservar ese estatus. Los otros 11 pasarán a ser estrellas invitadas participando no en más de cuatro episodios de la nueva temporada. Tal y como se paga a los actores en Estados Unidos, si tú estás en el cast principal, cobras salgas más o salgas menos en cada episodio. A estos 11 intérpretes lo que les va a ocurrir es que en vez de tener garantizado el sueldo de 13 episodios, solo van a tener de 5, perdóname que os he dicho antes 4, no, son 5, a cambio eso sí tienen la libertad de combinar este proyecto con otro, cosa que no podrían si estuviesen en el cast principal, que no es que sea un gran consuelo, pero al menos algo es. Parece que en todos los ley orden de Dick Wolf en NBC está ocurriendo exactamente lo mismo, y ya os digo yo que esto es bastante, bastante posible que prolifere en todas las series que nos llegan en septiembre. En el apartado de vídeos y trailers tenemos un minutito de Super García, la serie documental de Movistar Plus sobre la figura de José María García, que a todos los que en su momento lo oímos nos traerá muchísimos recuerdos. Yo es que era fiel seguidor de García desde mi tierna adolescencia y me ha retrotraído a esos tiempos de la radio debajo de la almohada con 14 o 15 años. Y estas cosas siempre gustan. Pico, por su parte, ha mostrado el tráiler de Twisted Metal, la adaptación del popular videojuego, y que es una absoluta locura. Y para los aficionados de los documentales de Animalitos, Netflix ha mostrado el de la segunda temporada de Nuestro Planeta. Y sí, es tan bonito como os podéis imaginar. En el calendario de estrenos, hoy tenemos cuatro. Filming nos trae Sherwood, una serie británica de asesinatos de la que hablan muy pero que muy pero que muy bien. Netflix nos trae El Sastre, una serie turca en la que un famoso sastre empieza a coser un vestido de novia para la prometida de su mejor amigo. Disney Plus, una pequeña luz protegiendo a Ana Frank, una miniserie de ocho episodios basada en la historia real de Mies Giep, la mujer a la que Otto Frank le pide ayuda para esconder a su familia de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y de la que también he leído muy pero que muy buenas críticas. Y por último, HBO Max debuta Los Fontaneros de la Casa Blanca... Creada y dirigida por parte de los responsables de las últimas temporadas de VIP con Woody Harrison y Justin Tirox, encabezando un reparto espectacular con Lina Hedy de los primeros grandes que hace después de Juego de Tronos y contando con un puntito de humor negro todo lo ocurrido en el Watergate. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Universal estaría preparando una serie limitada de ficción sobre la vida del gran lanzador, del gran pitcher mexicano Fernando Valenzuela de los Dodgers. Valenzuela era un chaval de apenas 20 años cuando debutó en las grandes ligas abriendo la temporada para los Dodgers después de que su pitcher principal se lesionase en 1981 y teniendo un arranque de temporada absolutamente impresionante que derivó en un fenómeno llamado Fernando Manía y que además permitió a los Dodgers acercarse a la comunidad latinoamericana en general, pero mexicana en particular, que estaban bastante cabreados con el equipo porque donde se hizo el Dodger Stadium era tradicionalmente un barrio de inmigrantes mexicanos y para hacer hueco para el estadio se expropiaron y se derrullaron muchas casas. La temporada siguió adelante, él posteriormente bajó a la tierra y se convirtió en un grandísimo pitcher, pero no lo que había sido al principio de temporada. Los Dodgers, perdón por el spoiler, ganaron las series mundiales en ese 81 y ya sigue siendo un gran referente para la ciudad y para los Dodgers. Es comentarista habitual de los partidos del equipo desde el 2003 y es uno de esos tipos que te cae bien, aunque solamente lo has visto a través de la pantalla. Muchas, muchas ganas de ver qué pueden hacer con esta miniserie y con acercar una de las figuras de verdad muy interesantes de las últimas décadas del mundo del béisbol al gran público. Y con esto concluimos streaming por hoy. Recordad, si vais a comprar en Amazon de cara al Día de la Madre o en cualquier otro momento del año, si lo hacéis desde de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Volvemos mañana y os contaremos cómo está la cosa, la huelga de guionistas. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado